0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio, 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes. la compañía la doctora Sí Muy buenas tardes, bienvenidos a este sistema negociando. Me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor, Fernando Mata. Elisa, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. Un gusto nuevamente estar con ustedes.
0: Pues gracias, Elisa, ya hacía tiempo que no hayas podido estar. Y mira antes de empezar el programa, quisiera dedicarlo a la maestra Guadalupe Martínez, profesora de la UDEM por muchísimos años, directora de la maestría en desarrollo organizacional, incluso fundadora de esa maestría, quien falleció ayer, y hay muchos exalumnos, incluso muchas personales del Tecnológico Monterrey que están asociados también a esa maestría. Entonces, más que todo, este, en honor a ella, por todo lo que hizo un gran ser humano, eh, que falleció ayer. El tema de hoy, Elisa, la felicidad es un estado mental, un tema interesante, un tema donde yo, cuando mando la invitación, menciono lo siguiente. El error que cometemos los seres humanos es pensar que la felicidad se encuentra fuera de nosotros. Generalmente creemos que la felicidad está en la cima organizacional, en el poder, en la fama, en el ser influencer, en las alegrías, en los lujos materiales. Cuando, asocia, cuando asociamos la felicidad con alegrías, dinero, lujos materiales, generalmente podemos, es muy fácil caer en una trampa y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Muchas veces en lugares cercanos nos aleja, porque pensamos que eso es la felicidad. Tampoco la felicidad nace de nuestros hijos, de nuestra pareja, ni de nuestros logros. Más que todo tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestros pensamientos, quienes son los principales actores en esta obra de teatro que se llama Vida. Y doctora, para empezar me gustaría contar un, un, un cuento muy breve. Y es un cuento que se conoce como el origen de la felicidad un cuento muy breve había una, vez un niño, había una vez un niño que era muy feliz no tenía ni dinero ni juguetes no tenía casi nada de dinero, casi pocos juguetes etc. y él decía que lo que lo hacía feliz era hacer cosas con los demás y pensar que, en que lo que tenía era suficiente y entonces eso le daba una gran sensación en su interior nadie le creía porque él siempre decía él era muy promoto, muy, 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 muy. nadie le creía Dedicaba todo el día a ayudar a los demás, a ayudar a los pobres, a cuidar de los animales, pero sobre todo también a. Seguir. Un día, un famoso médico que lo conoce le extrañó su caso, porque veía él era que él era feliz. Entonces lo que hizo fue hacer un sistema mucho muy complejo de cámaras, de tubos, etcétera para realmente revisar si era feliz. y entonces lo que descubrió fue lo que se conoce la felicidad personal y lo que descubrió este es que cada vez que el niño hacía cosas buenas un millar millones de angelitos millones de angelitos estaban en su en en su corazón y que cuando él pensaba positivamente, millones de angelitos estaban en su cerebro. Entonces, dijo el médico, siguió estudiando hasta descubrir que no nada más el niño tenía esos angelitos, sino que todos tenemos esos angelitos. Y que cuando nosotros hacemos cosas buenas, los angelitos del corazón empiezan a hacer cosquillas. Y cuando nosotros pensamos positivamente, los angelitos del cerebro. Y por lo tanto, dijo, si nosotros todos tenemos esa posibilidad de tener esos angelitos pero ¿por qué no lo hacemos? porque generalmente nos quejamos de la vida porque generalmente hacemos pocas cosas buenas y los angelitos que cada uno de nosotros tenemos se la pasan de vagos y esa es una historia que se cuenta para los niños es una historia tremenda porque realmente cuando hablamos de este cuento hablamos de una manera sencilla de dar a entender que está en nuestro interior está en las cosas buenas que hacemos cada uno y está en los pensamientos que cada uno tenemos que tiene que ver mucho con nuestra mente, a final de cuentas, doctora.
1: Pues sí, Fernando, si lo conceptualizamos desde el enfoque que tú nos has puesto en el título, que la felicidad es un estado mental, ¿sí? Es una, donde lo que nosotros pensamos es lo que realmente estemos viviendo o transformándonos en nuestra vida, eh, en el día a día. Y eso, eso va a ser bien importante porque es... ¿Qué trae nuestro cerebro en estos días en cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros eh, eh, alimentándonos espiritualmente y con pensamientos y con cuestiones positivas, viéndolo como un estado mental? porque también se puede ver de otros enfoques lo que eh, estaremos viendo el día de hoy de lo que es la felicidad. Pero si lo vemos como un estado mental donde los pensamientos, como tú lo expresaste, son los actores principales, pues desde ahorita nuestros pensamientos deberían de estar enfocados a cómo disfrutar y sentir esa paz, esa serenidad de vida que nos permita ser felices.
0: Elisa, uno de los grandes problemas o grandes cuestiones que nos afectan en torno a la felicidad tiene que ver con que todo lo que vemos pareciera indicar que la felicidad está en el exterior. Si yo voy manejando empiezo a ver lo que viene siendo la contaminación visual cantidad de anuncios muy grandes en las noches con grandes luces, etcétera, donde me hacen ver que la felicidad está en un maquillaje, que la felicidad está en comer de cierta manera para que el cuerpo luzca, que la felicidad está en adquirir un coche de lujo, que la felicidad está fuera de nosotros totalmente. Y eso es lo que somos bombardeados día a día a día. Y lo encontramos en todos lados. Entonces pareciera que la felicidad está fuera de nosotros, y eso es lo que le transmitimos y lo más grave es que no la creemos y no solamente no la creemos, sino que lo heredamos a nuestros hijos, lo heredamos a nuestra familia, lo pasamos más adelante y les ha y hacemos creer que esa es la felicidad y que es el mundo por el cual que hay que estar luchando día a día cuando realmente no está en eso.
1: Lo que pasa es que efectivamente el mundo actualmente se rige por un verdadero problema que es el consumismo y el modelo del consumismo genera un problema de una presión social, si sí, hay una presión social muy fuerte en nuestra gente que lo que tú tienes que mostrar con ese exterior que mencionas, pues es decir que yo traigo marca cuando me visto y si no traigo un pantalón de marca o de la moda o una camiseta o una playera de de moda, pues estoy fuera de lo, de lo que es la, el concepto que llamaríamos estar eh, en el sistema adecuado. Digamos, mal vistos y por lo tanto caería... ...en nuestros pensamientos, una tristeza, una depresión, un problema... ...así hemos ido encauzando a la gente... ...lo que son los medios de comunicación, los, inclusive los influencers... ...todo ese tipo de cosas que estamos haciéndole llegar a nuestra juventud... ...a nuestra niñez y a nosotros mismos... ...más que alimentarnos espiritualmente, lo vuelvo a decir... ...nos estamos alimentando de ese consumismo que creemos que es el exterior, lo que, el caparacho, vamos a decir, que es lo que vale la pena para ser felices. Hace unos días, Fernando, veía en un, en un mensaje que enviaron ahí por la red, donde estaba sentado el presidente de Facebook con el presidente de Microsoft y ponían esto entre ellos dos más de 200 billones de dólares en esa conversación. Y, y, y decía, abajito de esos 200 millones de dólares, y ninguno usa camiseta o camisa o playera de marca. Es decir, no la necesitas. Puedes tener el, el, el tesoro más grande eh, económicamente, ser la persona más rica y no ser feliz. La felicidad se centra en la parte interior, y eso será algo de lo que estaremos trabajando en, en cómo hay un camino que recorrer para poder ser, o para poder convencerte de lo que es el concepto de la felicidad. Y algo que probablemente tengamos que definir, Fernando, es qué es la felicidad.
0: Fíjate, Mateo Ricarte tiene varios libros y donde habla sobre la felicidad y considera uno de los hombres más felices del mundo. Dice, incapaces de encontrar, incapaces de encontrar la felicidad de nosotros mismos, la buscamos desesperadamente. Y en objetos, en experiencias, en maneras de pensar o de comportarse cada vez más extrañas. En pocas palabras, nos alejamos de la felicidad buscándola donde no existe. Generalmente la buscamos realmente donde no existe. Y ahí es donde entramos en ese círculo vicioso a final de cuentas donde realmente somos capaces de seguir una tendencia, somos capaces de dejarnos influir, como tú mencionábamos, incluso por influencers, pero también por los vecinos, también por mi jefe, también por mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una de las situaciones que da tristeza. Y a final de cuentas, cuando hablamos nosotros de riqueza, riqueza no es gastar en marcas. El hecho de que alguien invierta, no invierta porque al final de cuentas es gasto, gastar en marcas no significa que esa persona sea rica, al final de cuentas riqueza es cuando inviertes y cuando tienes solvencia para poder vivir adecuadamente pero también ayudar a otros al final de cuentas que es una parte importante Entonces, en ese hecho, el hecho de que al final de cuentas nos vemos influenciados tremendamente y es donde el vacío viene después doctora y eso yo creo que es lo más fuerte, ese vacío que sucede cuando compro un carro nuevo. Me gasté muchísimo dinero, tengo un mejor carro que mis vecinos, lo pongo en mi cochera, entro a mi casa, estoy solo y me siento con un vacío emocional tremendo porque ese carro no me llena, no me hace feliz, simplemente me hace por un momento ...el pensar que soy superior a otros... ...cuando ahí no está la felicidad.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, este, ahorita que te escuchaba... Es, pues, ...somos incapaces de encontrar la felicidad... ...en nosotros mismos muchas veces. Eh, hay algo que quisiera yo mencionar aquí, Fernando. Conforme uno se va haciendo viejo... ...esa es la verdad... ...conforme los años avanzan... Y, ...y viejo me refiero en el concepto de... ...de llenarte de más sabiduría de la vida... Conforme vas pasando en el trayecto de la vida y vas viendo cosas de lo que sucede a tu alrededor, de cuando tu gente se va, cuando las cosas empiezas a... Cuando uno tiene 30 años la vida es muy joven, es muy bella y no piensas más que en disfrutar. Pero cuando los años avanzan vas observando cosas que no viste antes. Y cuando se te va alguien de la vida, pues vas aprendiendo que las cosas cambian. Y vas conociendo y entendiendo que la felicidad no está en lo que muchas veces uno creyó, en lo que muchas veces uno luchó, en lo que a veces uno se esfuerza en el día a día en creer que eso dará la felicidad. Y eso va a ser bien importante, tú mencionabas el coche nuevo, puede ser la casa nueva, puede ser el tener una pareja, ¿Cuántos se obsesionan por querer tener una pareja porque creen que eso es lo que les va a dar felicidad y se encuentran con una frustración tremenda la vida te enseña a aprender que la felicidad es parte del trayecto, de ese camino que tenemos que seguir donde uno se compromete internamente y ahí es cuando empieza lo valioso lo interno, ¿Qué quiero hacer de mi vida que sea valiosa para los demás, cuando uno encuentras en ti mismo que aunque estés haciendo lo que estás haciendo no te satisface que tienes una hambre y una sed de querer crecer en otras cosas. Te vas a dar cuenta que el camino de la felicidad, la felicidad es un camino que uno crea y en el que vas en cierta medida solo. Te acompañan amigos, te acompaña tu familia, te acompañan todos los que tú gustes. Pero desde mi perspectiva, es Dios quien te guía de alguna manera en ese trayecto en el que tú tienes que decidir eh, es recorrer un camino donde uno veo o, o, o si lo viera desde el enfoque de negocio, Fernando, donde uno crea una visión con una misión clara. Una visión, en mi caso, por ejemplo, lo que me da felicidad es el cómo voy a ayudar a los demás y tengo que encontrar ese camino para lograrlo y te vienes al presente y en el cómo lo voy a hacer. Y que cada acción que tú haces en ese día
0: te transforme y te haga feliz. Doctora Wayne Dyer, autor de muchísimos libros que falleció hace unos seis años, tenía una frase muy sencilla y que la hemos escuchado muchas veces, la manera como él la ponía era la siguiente, no hay camino para la felicidad, la felicidad es el camino.
1: Así
0: es. El, es. es el trayecto que tú decías. Hay una frase muy interesante que no hay un autor, es anónimo, sin embargo dice, hay personas que esperan todas las semanas por el viernes, todos los años por las vacaciones de verano o de Navidad y toda la vida por la felicidad. Y la felicidad no llega porque la estoy esperando día a día sin saber que lo que está sucediendo es parte de la felicidad y esa es una de las cuestiones que muchas veces doctora es muy difícil de entender es muy difícil algunas veces de explicarle a alguien porque piensan que la felicidad es algo tangible algo material por eso se dice quien quien es capaz de ser feliz con lo que tiene va a ser feliz cuando tenga más y quien es capaz quien no es feliz con lo que tiene no va a ser feliz cuando oh, tenga más o sea, yo cuando tenga esto y cuando tengo, no voy a ser feliz, si no soy feliz con lo que ya tengo no voy a ser feliz nunca y esa es una de las cosas debo quien es más feliz es quien necesita menos al final de cuentas y esa es una de las grandes cosas que se nos olvida y acumulamos y somos consumistas como tú decías pero lo más triste es que al final de cuentas somos conejillos de indias somos conejitos que nos manipulan, nos manipulan tremendamente, nos dejamos manipular. Y esa manipulación, desafortunadamente, no nos encamina hacia la felicidad. Nos encamina hacia el perseguir la zanahoria, como lo decía yo en otro programa. Esa zanahoria que va, con, que va buscando el conejito y que nunca la alcanza. O esa liebre artificial que van buscando los galgos en una carrera de galgos y que nunca la van a alcanzar. Y eso es lo que hacemos con nuestra vida. Buscamos la felicidad, la buscamos y la buscamos y la tratamos de alcanzar, que nunca la alcanzamos, sin saber que la felicidad es este momento que vivimos, al final de cuentas, doctor.
1: Pues sí, Fernando. Yo creo que cuando un, vuelvo a insistir en el trayecto de la vida, ¿verdad? Cuando. Fíjate cómo una persona que a veces cuando se enferma se transforma. ...se transforma en una persona que desea vivir... ...que desea disfrutar... ...que desea avanzar... ...y que se quiere comer el mundo... ...y que se da cuenta... ...que todo lo que tú acabas de expresar... ...de cosas externas... ...quedan fuera de la jugada... ...y muchas veces... Eh, ...nos pasamos la vida... ...este... ...en esa trayectoria... ...que cuando se nos viene una enfermedad... ...a veces es demasiado tarde... ...el tratar de entender cómo disfrutar, el cómo dar y el cómo ser felices eh, yo he visto en las personas que se han enfermado eh, que se transforman, inclusive les ve su cara y muchos de ellos irradian energía de luz de vida, de fuerza de valor, de otro tipo de cosas, es decir aprenden a entender lo que es el vivir y lo que se requiere para poder vivir con una paz con una serenidad con una cuestión de que eh, los transforma cada uno de ellos y yo exhorto aquí al público a no tener que esperarnos Fernando, a llegar a enfermarnos para buscar esa dicha y esa felicidad y eso está en la parte interna de cada uno de nosotros está en el ser de cada uno de nosotros está en el DNA de lo que nosotros queremos entregar a la vida, eso es lo que se busca cuando se habla de felicidad, que hay en mí mente que pueda dar que cuando me volteen a ver en el reflejo de mi cara en mis acciones, en mis actitudes demuestres esa paz esa calma que hace que la gente te acoja que disfruta estar a tu lado que, que quiere compartir momentos contigo y es cuando uno se entrega y da lo que es o lo que sería el producto resultado de lo que llamaríamos felicidad. Pero eso se logra, vuelvo a insistir, a través de un camino donde uno define como individuo qué es lo que quiero dar a los demás. Pero fíjate y obsérvalo, cuando la gente se enferma aprende. ¿Qué acaso no podemos aprender nosotros desde desde nuestra época eh, joven, temprana o inclusive ahorita a disfrutar y no pensar que dependemos de alguien más sino que nosotros estamos para dar, no para que me den tú da y entrégate en esta vida en ese trayecto de lo que tú eres y vas a disfrutar plenamente de lo que es la felicidad de lo que es ser feliz en el mundo de lo que es transformar al mundo cuando uno da felicidad
0: doctora. hay una historia del famoso elefantito que de niño de chiquito el elefantito de pequeño lo atan con una cadena a un estaca y el elefante crece y crece y crece y crece y nunca se quita la cadena y la estaca es demasiado débil ya cuando el elefante es muy grande bueno, a final de cuentas ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de la felicidad? La felicidad está ligada a nuestras creencias, a final de cuentas. O sea, la felicidad está ligada a nuestras creencias. Y esas creencias están relacionadas con nuestras conductas. Entonces, de alguna manera, nosotros, en base a nuestras experiencias, en base a nuestras creencias, generamos infelicidad en nosotros mismos. Es algo que, como quien dice, no la creemos. Consideramos que eso va a ser, y es lo mismo lo que le pasa al elefante, que no se puede quitar la estaca. Nosotros, por más cosas que tratamos de buscar, si no nos quitamos las creencias y si no cambiamos esas conductas que tenemos, a final de cuentas, vamos a seguir siendo infelices, porque hay muchos condicionamientos desde la infancia que tenemos y algunas cosas somos responsables más bien de nuestra vida en una etapa adulta somos responsables, no podemos echarle la culpa que a nuestros padres a nuestros maestros, a la sociedad al gobierno, etcétera, etcétera etcétera
1: Fíjate tocas un punto bien valioso Fernando hablando de lo que acabas de expresar es como el concepto ahorita de nuestra sociedad que la corrupción que es cultura todo es cultura ahorita, es cultural y es cultural y entonces eh, te dicen constantemente que como es cultural no se puede cambiar, ¿sí? cuando en realidad es una, es una situación de cada uno de nosotros, sabemos qué es lo que está bien, sabemos qué es lo que está mal, y nos es muy cómodo vivir en el no querer cambiar, eh, que las cosas se vayan dando, si, porque si los demás cambian, cambio yo, pero yo no voy a cambiar si ellos no cambian. Es típico escuchar ese tipo de situaciones, ¿sí? Es esencial ahorita una cuestión de transformación y decisión de cada uno como individuo. Así como que la, para que nuestra sociedad cambie, necesito cambiar yo primero que nada. Esa es la exhortación a cada una de estas cosas. Y lo que tú acabas de expresar si quieren cambiar y hablamos en el título que la felicidad era un estado mental, si eso es, es cuestión de que es cierto, pues entonces cambie sus pensamientos, cambie su forma de pensar y sea positivo, siempre sea positivo en su pensamiento, que todo se puede llevar a cabo, que lo va a lograr, que le va a satisfacer, que lo va a tener, lo que usted considere que pueda ser positivo y, y elimine de su mente todos esos pensamientos negativos.
0: Ahora, doctor, antes de irnos a la pausa ahorita, muchas veces la felicidad implica tomar decisiones, implica hacer, decir otras cosas que muchas veces no son bien vistas, que muchas veces la sociedad nos la repudia, que muchas veces incluso nuestra familia puede estar en contra. Es donde regresamos y no se puede y no la creemos porque también implica valentía, a final de cuentas. Muy bien, doctora, damos una pausa, regresamos en un minuto. Gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña la doctora Liza su servidor, Fernando Mata. La felicidad está en nuestra mente, doctora. Y quisiera empezar con otra historia, eh, una historia donde un hombre mucho muy rico envía a su hijo a buscar a un sabio para que le enseñe qué es la felicidad su hijo joven todavía se lanza en busca de ese sabio y tiene que andar días y días semanas y semanas hasta que llega a un gran castillo donde se encuentra el sabio entra y ve que en ese castillo hay multitud de mercaderes, mucha gente haciendo bullicia, etcétera, y no encontraba al sabio. Finalmente lo encuentra y pide una cita con él. Y le dicen, pues te tienes que esperar, y se esperan un par de horas. Finalmente el sabio lo recibe. Y le dice, mi padre me envía porque dice que tú eres la persona más sabia y que me enseñes qué es la felicidad. Y se hace así muy sencillo y le da una cuchara en la cual pone unas gotas de aceite. Dice, vas a llevar esta cuchara con las gotas de aceite, cuidando que no se te derramen. Y quiero que recorras todo este castillo, que es inmenso, y que me cuentes de las maravillas de él. Pero una cosa, no puedes tirar las gotas de aceite. Bueno, el joven se lanza y recorre todo el castillo. Al final regresa y espera todavía como una hora para que lo atienda otra vez el sabio. Y el sabio le dice, ¿me puedes decir qué apreciaste de las maravillas del castillo? Le dice el joven, pues realmente no aprecié nada. Estaba tan concentrado en la cuchara y en que no se derramara el aceite, que pues no pude apreciar nada. Bueno, te voy a pedir que ahora te concentres con la misma cuchara y el mismo aceite, te concentres en realmente apreciar las maravillas que hay en este castillo. el joven se va con la cuchara y el aceite, y queda fascinado porque él había sido educado de tal manera que podía apreciar el arte, la arquitectura, muchísimas cosas que eran mucho muy bellas en ese castillo. Cuando regresa otra vez hace la cita y lo recibe el sabio, dice, ¿qué apreciaste? Y le cuenta mil maravillas, estaba engentado el joven, y le dice, ¿y la cuchara y el aceite? Y en eso voltea y no traía nada de aceite. Se le había caído. Dice el sabio, esa es la felicidad. La felicidad es apreciar el castillo, pero sin derramar el aceite. Es apreciar las cosas gigantescas y bonitas, pero sin descuidar los detalles del día a día. Esa es la felicidad, porque muchas veces... Por apreciar lo majestuoso, nos olvidamos de los detalles y la felicidad muchas veces está. Los detalles son tan importantes. Si sí es importante el nacimiento de un hijo mío, si sí es importante cuando se me gradué, cuando se graduó alguien más. Si sí es importante los éxitos y lógicamente parte de la vida, etcétera. Pero el día a día, ese trayecto que tú mencionabas, doctora, es tan importante como todo lo demás. Y se nos olvida disfrutar el día a día. Los pequeños detalles.
1: Esos pequeños detalles de lo que mencionas, Fernando, es precisamente algo que tenemos que aprender a vivir porque crecimos en un mundo y en un ambiente en el que cuando yo sea grande voy a lograr esto, en el que cuando yo haga esto, en el que cuando yo lo otro, y es bonito soñar, pero también tiene que estar muy clara cuál es la misión de cada uno de nosotros y eso es el enfoque del momento presente, hay otra cosa que te acompaña en ese momento presente para lograr ser feliz Fernando, para moverse en ese camino hacia la felicidad, son los valores de cada uno de nosotros, ¿cuáles son los valores que tenemos nosotros que nos permitan crecer y fortalecernos a nosotros mismos para poder ser mejores en ese día a día? Eso es algo bien importante que vamos a tener que considerar. Los valores de cada uno de nosotros harán crecer ese árbol fuerte que se requiere para que cuando, con esas raíces sólidas que debemos de tener cada uno de nosotros, para que cuando las grandes tempestades se presenten, podamos nosotros estar firmes en ese día a día. ¿Eh? podamos apreciar lo que tenemos, eso es algo que también es muy valioso cuando se habla del concepto de la felicidad yo lo quiero resumir en los tres puntos, valores por un lado, con qué valores estamos contando como individuos como familia como sociedad número dos, el momento presente que acabas de expresar tú, el vivir el presente y sobre todo apreciar ...lo que tenemos... ...porque muchas veces estamos ansiando... ...y no vivimos... ...por estar viendo... ...en el vecino, en las amigas... ...en frente... ...en todos los demás lo que han logrado... ...y no vemos lo que nosotros tenemos... ...entonces... ...aprecie lo que usted tiene... ...por poco o mucho que sea... ...es algo que nos hemos permitido tener... ...y que si le damos nosotros... ...valor a, a todo eso nos va a permitir en este camino fortalecer lo que llamamos felicidad. Y nos permitirá sobre todo ser felices, analice sus valores, enfoques en el presente, no piense en qué va a ser mañana, sino hoy, cómo voy a vivir y disfrutar mi día y aprecie lo que tiene enfrente de usted, con lo que hay, cómo puedo ser feliz. Doctor,
0: hay quien eh, menciona, como Jorge Bucay y otros, otros autores del libro, mencionan que la felicidad de alguna manera va ligada a la libertad. Sin embargo, la sociedad en que vivimos hace cuenta que no nos deja escapar. ¿Por qué no nos deja escapar? Porque está basada en el consumismo. Y en ese consumismo nos necesita que estemos cautivos para seguir comprando y para seguir cambiando el carro y para seguir este, cambiando de casa por una más grande, etc. Y me la creo. Pero triste es que me la creo. Y sí, como todo juguete nuevo. ¿Cuánto dura un juguete nuevo para un niño? Pues mientras lo abre de la caja, unas horas y a ratito ya pasa de ser nuevo. Y lo mismo sucede con las cosas que nos suceden en la vida. O sea, muchísimas cosas las anhelamos, luchamos por ella, incluso pensamos que con eso vamos a ser felices, como tú mencionabas. Y en el momento que lo tengo, va, pasa todo. Y entonces estoy cautivo porque ahora, ¿qué me dicta la sociedad? Que tengo que tener una televisión eh, más grande, con, eh, nueva, etcétera, etcétera. Nuevos modelos de, de cablevisión, de cables, de manera de entretenimiento. Y empiezo, y empiezo, 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 empiezo. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y nunca termino. Y somos una sociedad cautiva. Y no quieren que nos liberemos. ¿Por qué no quieren? Porque es el consumismo tremendo y ese consumismo es el que genera, a final de cuentas, dinero para alguien. Y esas personas que lo que buscan es dinero, piensan que el dinero también nos hace felices y tampoco nos hace felices. Entonces, es un círculo vicioso por todos lados. Muy pocas personas son las que tienen conciencia realmente de lo que se necesita para ser feliz, de lo que es ser feliz a final de cuentas. Y es algo que necesitamos despertar para poder ser felices. Necesitamos salir de ese cautiverio en el que estamos involucrados. Y que, como yo lo decía, desafortunadamente lo heredamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y seguimos siendo parte de eso, doctor
1: Fíjate, eso que expresas, Fernando, yo lo quisiera complementar con el concepto del tener versus el ser. ¿sí? Muchas veces nosotros creemos, como tú lo expresaste, que esa felicidad está basada en el tener. En el tener más, en el lograr más cosas y hacer y, hacer, y tener y hacer y hacer y, y va uno en esa carrera desenfrenada del tener. ¿eh? Primero a lo mejor tuve la bicicleta, luego tuve el carro, luego tuve la camioneta, luego tuve no sé qué, tuve la casa, tuve es El tener y tener y tener, que nos da cierto placer y nos mantiene contentos. ¿eh? Sí, en cierta manera, pero no nos hace, o sea, es, es momentáneo. Y cuando lo logras, dice: ¿Y ahora qué hago? Se queda uno parado, inclusive, y ahora que sigue, porque no sabes para dónde vas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado de repente un, un balde de agua? Cuando sientes que lograste algo que tú querías tener, pero cuando llegaste a eso, te diste cuenta que eso no era felicidad. Porque hay una gran diferencia entre el tener versus ser. El ser de uno, el, lo que yo quiero ser es con, que, que, con certeza qué quiero entregar de mi vida, qué he elegido para que mi vida sea, me logre permitir ser feliz. Es decir, cómo le doy, ex, eh, cómo le doy sentido a mi propia existencia. Eso es lo valioso, que cuando tú logres algo, no te quedes en ese seco hueco que dicen ¿y ahora qué hago? Ya lo tengo, ¿qué sigue? Sino que uno trace en ese trayecto de vida, que eso es lo importante, en nuestra trayectoria de vida, ¿qué quiero ser? ¿Cómo lo voy a alegrar? ¿Cómo le voy a dar sentido de, de, a mi existencia? ¿El por qué estoy aquí en la Tierra? ¿Cuál es el valor? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué estoy dando? Y cuando yo logro entender todo eso, eso es lo que me va a permitir forjar ese camino que ando buscando que me permita el concepto de lo que llamamos felicidad.
0: Doctora, felicidad. Que no se vaya a malinterpretar el decir quiero un carro mejor con la mediocridad, porque puede decir, no, entonces eres mediocre si te conformas con lo que tienes. No, no, no me no. estoy refiriendo eso. Porque no, no
1: va no, por eso. Que
0: si tengo 10 carros y 9 nunca los uso, algo no está bien. O sea, 9 sí. nunca los uso. No, pero quiero demostrarle a los demás que yo tengo esos carros. Que yo puedo. Y la felicidad no está ahí. ¿verdad? Y es una de las cosas que hay que tener cuidado. No hablo que no queramos progresar. Y progreso es bonito y es esforzarnos pero cuando las cosas me cuestan y también no despilfarrar porque cuando no me cuestan se notan luego, luego. mira doctora, quiero hay, un, hay una historia que seguro la conoces que se conoce como el burrito descontento y este era un burrito que nunca estaba contento en invierno lo obligaban, lo encerraban en el establo y tenía que comer pura paja seca e insípida porque era invierno entonces él se quejaba dice estoy aquí encerrado comiendo paja insípida esto no es para mí yo ya quiero que llegue la primavera para que me den hierba fresca que de la que crece bien y todo pero no esta paja seca que está ahí, estoy aquí encerrado cuando llega la primavera el burrito pues empieza a disfrutar de la hierba fresca pero entonces el dueño del burrito lo empieza a hacer trabajar tremendamente porque tenía que cargar la hierba en su lomo para todos los demás animales. Trabajaba tanto que decía el burrito, ya no quiero la primavera, ahora quiero el verano. Entonces llega el verano y entonces el burrito, ya voy a ser más feliz. No, lejos de mejorar su suerte, estaba muy cansado porque ahora tenía que llevar las cosechas, los frutos, tenía que cargarlos. Y entonces no estaba nada relajado, decía ahora que venga el otoño llega el otoño y está peor para el burrito, porque en esa época le toca recolectar la uva y otros muchos frutos del huerto que tenía que cargar sin descansar cuando llega el invierno el burrito descubre que era la mejor estación del año puesto que no trabajaba y podía comer y dormir tanto como él quisiera sin que nadie lo molestara ¿Qué es lo que nos dice este pequeño cuento? Para ser feliz tan solo es necesario conformarse con lo que uno tiene, claro buscar tener otras cosas pero primero ser feliz con lo que uno tiene, doctora, y eso es lo que es mucho, mucho, mucho muy difícil, porque estamos bombardeados y porque no la creemos y por las creencias que tenemos a final de cuentas, que lo material es lo que cuenta que el poder es lo que cuenta que el tener un puesto más alto en una organización es lo que cuenta que el ser déspota con otros cuando yo pueda aplastar a otros me siento porque soy superior, cuando nadie somos superiores, definitivamente al final de cuentas todos somos seres de Dios y es una de las cosas que es difícil muchas veces de entender y de comprender doctor bueno,
1: volvemos a hablar del concepto de valores Fernando con qué valores hemos sido educados, creados, desarrollados, que nos permite eh, transgredir a nuestra gente, lastimar a nuestra gente, lastimar a los animales, a la naturaleza. Eh, mira cómo estamos en esta zona de Monterrey con la contaminación que tenemos y lo aceptamos, porque hay un valor económico que cree uno que vale más, que lo que es la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que fácil cada uno de nosotros estamos perdiendo cinco años de vida, fácil, por mantener este sistema de, de problemas ambientales que se están viviendo. Eso que acabas de expresar tú es el aceptar y el aceptar cosas que no van, que no son adecuadas, pero que en este vivir del mundo del día al día y en ese modelo de pensar tan individualista que nos está impactando fuertemente en lo que es nuestra vida. Yo quisiera agregar aquí algo más, Fernando, con la pirámide de Maslow, que son las necesidades humanas. Y lo quiero poner esto con el siguiente enfoque, para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar eh, alguna carrera o, o, o aquellos que han leído algo, han encontrado por ahí el concepto de las necesidades humanas y se traduce, hubo quien que lo escribió como la pirámide de Maslow donde se habla de las necesidades, la, la base de la pirámide son las necesidades fisiológicas o básicas, el ir al baño, el respirar, el comer, cuestiones por el estilo. Posterior a eso se habla de necesidades de seguridad, es decir, que tenga casa, que tenga este asignado trabajo, cuestiones por el estilo. Luego se habla de las necesidades sociales, donde uno quiere pues, tener amistades, que, te, que, que la gente te reconozca, el afecto, etcétera. Y conforme va uno avanzando en cada una de estas necesidades, vienen las necesidades de autoestima, que me reconozcan, que me digan que yo soy buena en lo que yo sé hacer. Y ahí es la última de las necesidades en las que uno le presta atención, es la necesidad de autorrealización. Es decir, me logré realizar como persona, como individuo. Pero fíjate todo lo que tuvimos que haber pasado para llegar a las necesidades de autorrealización, yo quisiera expresarte, Fernando, que veo una juventud con una mentalidad muy diferente a la de nosotros, que estamos mucho más avanzados. Veo jóvenes que han decidido eliminar muchas veces esas necesidades sociales, esas necesidades de la autoestima, de que me reconozcan, y han pasado la necesidad de autorrealización a un término inclusive abajo de sus necesidades de seguridad. Es decir han empezado con sus necesidades fisiológicas y luego, en lugar de decir, este, entro a las de seguridad a la social y a la de autoestima, apoyo y ayudo a los demás. O creo que, que empiezo a ver ya en esa juventud cuál es el legado que ellos quieren dejar en su vida. Algunos nomás escalan la parte de necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. Y una vez que logran un poco de algo de esto, brincan las otras necesidades y conectan la de autorrealización. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de verlo, yo lo veo con los jóvenes a que, que empiezan a arrasar y a luchar por cosas que nosotros no tenemos contempladas. Estos jóvenes dispuestos a disfrutar la vida de una manera diferente, entregándose, ayudando a otros, con el respeto por la vida, por el respeto por los demás, y donde eso incluye no nomás al ser humano, sino también a los animales y a la naturaleza por sí misma.
0: Mira, doctor, hace no sé cuánto, varios años, eh, hubo un video muy fuerte contra los que eh, una persona, el Simon, como se llama Simon, no recuerdo. Y no sé por qué yo la publiqué en mis redes sociales. Eh, la manera como se expresaba lo público y mi hijo... Fernando Darían, eh, que tendría en ese entonces unos 25, 26, 27 años. Se molesta bastante. Me dice, ¿Por qué publicas eso? Dice, lo que dice ese señor, eh, puede ser que algunos sean así, pero la mayoría no somos así. Y me manda un video, me dice, quiero que publiques este, y me manda un video de un joven donde le contesta a esa otra persona, que es muy reconocida, y le contesta de una manera con argumentos tremendos. Y lo que tú dices, doctor, es muy cierto. Hay una hay ciertos jóvenes que es increíble lo que buscan hacer por la sociedad y también en cuestión de desarrollo sustentable, de la naturaleza, del medio ambiente, de dejar un mejor mundo para las generaciones futuras, son tremendamente enfocados en eso. Algo que nosotros no teníamos, definitivamente lo reconozco. ¿verdad? Y es una de las cosas que es muy fuerte. Doctora, y los
1: felices, lo disfrutan están haciendo su vida, están trazando su camino, están haciendo algo distinto que les ha permitido eh, encontrar que, la esencia de la vida, de lo que ellos quieren dejar como huella en este pasar a través del tiempo.
0: Doctora, menciono una breve historia y te paso la palabra para que des la conclusión a nuestros escuchas escuchas. O Ser un hombre tan triste, tan triste, un muy poco dinero, muy desanimado, que no hallaba qué hacer con su vida. Y un día, de una tienda donde dice, aquí vendemos felicidad. Dice, ah, tenía muy poquito dinero. Y entra y le dice al dependiente, a la persona que está ahí, usted, ¿aquí se vende felicidad? Claro. ¿Y cuánto cuesta? Dice, ¿cuánto dinero trae? No, pues traigo 20 pesos. Pues le va a costar cinco pesos, nada más. Y el hombre dice dudando, dice, bueno, pues no me queda otra. Si ya mi vida es un desastre, todo esto. Si le da los cinco pesos y el hombre le da una botella con un tapón. Dice, ¿esto es todo? Sí, pero la veo vacía. No. Dice, cuando usted se sienta infeliz, muy infeliz, lo único que va a hacer es destapar. Va a oler la botella profundamente y la vuelve a tapar inmediatamente, pero nada más lo puede hacer una vez al día. Si lo llega a hacer más de una vez al día, le puede dar empacho de felicidad. Está todo hecho, sí, y se va el señor. Entonces, ese día ya era de... Era como mediodía, y dice, la, de una vez... No, dice, me espero unas dos horas, porque me dijeron que una vez al día. Se espera un momento, llega a su casa, destapa la botella la huele rápidamente, la cierra y empieza a sentirse feliz y feliz. Y dice, wow, ya cuando está por anochecer, otra vez se empieza a sentir triste. Dice, no, pero no la puedo leer. Me dijeron que nada más una vez al día se duerme. Y al otro día se, se levanta muy temprano y dice, no, la quiero leer desde temprano. <risa> pues, la huele desde temprano, ¿verdad? Y otra vez, y su esposa estaba sorprendida que su marido era feliz y yo todo el día bien feliz y todo eso, y ya otra vez en la tarde dejaba de ser feliz. Al otro día igual, y un día dice no, ahora le voy a dar tres, la voy a oler tres veces, aunque me dijo que no, y la tapa, y empieza a reírse a carcajadas y le da un empacho de felicidad. Al siguiente día, se le quiebra la botella. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tenía nada de dinero y no hallaba qué hacer y entonces dice, pues voy a la tienda a ver qué me, qué me dicen. Y llega a la tienda y le dice, oiga, se me, se me quebró la botella y no tengo dinero. Dice, no, no se preocupe. Usted tiene otras botellas en su casa, ¿verdad? Pues sí, hay otras. Bueno, con que usted haya llevado la otra y entró a su casa, cualquier botella que usted tape, le va a dar felicidad. Y llega el hombre a su casa y agarra una botella ahí en la que tenía unas cacahuates guardados y lo, lo abre y se siente feliz otra vez y así sucesivamente al final de cuentas doctora, la felicidad está en que él se la creía y esa era la parte más importante no era la botella, era el pensar que puede ser feliz el pensar simplemente por eso es que los pensamientos nuestra mente es la causante de la felicidad al final de cuentas doctora, nos quedan unos minutitos ¿Qué les dice a nuestros radioescuchas?
1: Primero que nada, por lo que tú expresas, no hay como tener pensamientos positivos ante las situaciones más adversas y difíciles de la vida, que sé que cuesta mucho aceptarlo a veces, hay que tener los pensamientos positivos, que eso se traduce en nuestro mundo católico, en nuestro mundo religioso, en en lo que llamamos la fe. La fe, la oración a través de la de la fe. Y eso marca una gran diferencia. Tener como esencia en nuestro ser, en nuestro DNA, Fernando, esos valores, que no, qué valores, qué fundamentos tenemos internamente, con qué principios y valores hemos crecido que nos permitan el, el momento presente, que nos hagan marcar esa diferencia en el día a día. La felicidad se construye. Sí, no se encuentra, la construye uno en ese vivir del día a día, en esas acciones pequeñas que buscamos eh, en cómo transformarnos y transformar a los demás para un bien común, eso es importante, olvídese de esa presión social por el tener, estoy de acuerdo, no ser el mediocre, no ser eso, pero que no sea el fin último de la concepción de lo que queremos lograr en la vida, sino que nuestra vida va más allá en esa construcción del día a día de cada uno de nosotros, entregándonos plenamente por dar lo mejor de nosotros en nuestro camino para ayudar a los demás. ¿Eh? La traducción se define, Fernando, que quieres estar en el tener versus el ser. La felicidad la va a encontrar cuando usted logre en el ser lo que usted quiere hacer para ser mejor. Muchísimas gracias, Fernando. Como último punto nada más recordarles mi programa Contra el Cáncer. Lo pueden escuchar todos los sábados a las 11 de la mañana en eh, Radio Fórmula, a las en 1230 AM. Gracias, Fer.
0: Muchas gracias, doctora. Y uno más para terminar, quiero decirles: no olviden al niño de la felicidad que tenía angelitos en su corazón y en su cerebro. Le hacían cosquillas los angelitos del corazón cuando hacía cosas buenas, cuando haces cosas por los demás, que hay una verdadera felicidad. Y la otra, en lo que pensaba. Cuando esos pensamientos me llevan hacia una paz, hacia aceptar las cosas que no puedo cambiar y cuando esos pensamientos me dan la valentía de cambiar las cosas que sí puedo cambiar y que sí puedo influir, yo creo que ahí está la verdadera felicidad. Pues muchas gracias, gracias por continuar aquí en un Radio. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Muchas gracias, doctora. Tengan ustedes muy buenas tardes.
1: Hasta la vista. Bye.